0: 大
1: 家好，欢迎收听聊车挺好的
0: ，我是王志豪
1: ，哎，我是导观
0: 众。我 h o HRV 在此大声宣誓，在乎你在乎的人，在乎的事，从现在到未来守护你，我愿意。荣获二零二三最佳国产小型 SUV。Honda HRV， 现在入主升级五年不限里程延长保固，陪你一起前进，安心满满的未来。这个周末就到 Honda 上车吧。Honda， 大家好，欢迎收听这一集聊车挺，挺好的。我是壮志豪，哎、欸，我是老观众。哎、欸，做哥，今天我们要聊这部车，其实在市场上应该算热门车款。哎、欸哦，我觉得它应该叫做 SUV 界的神车。哎、欸，对对对对对对，然、嗯、后、哦、他卖的真的是还蛮非常不错、欸，是，哦，尤其我过去曾经开过，哎，算四代吧，哇，<笑>哦，原来你也是
1: 他的前车主，对,对对
0: 对，曾经啊，曾经开过一段时间，而且印象很深刻，那时候还是四驱的车款。好，那我们今天到底要讲什么车呢？就是 Honda CRV， 哎、欸，对，六、哦、代 CRV， 对，我们这次真的去试驾了，没错。呃，我想 CRV 在过去哦，其实就像这样讲，就像 Honda Civic 一样，其实，在 SUV 这个车款里头 ，CRV 一直是非常重要的车款，嗯、哦、在市场上热卖的车款。哎、欸，你知
1: 道吗？在 Honda 台湾来到台湾的第一款车、嗯，第一款国产车，嗯、其实就是 CRV 哦、嗯，二代 CRV 啊，是哦，它在二零。03年的1月发表的、嗯、哦，对哦，这样子哦，对，所以其实 CRV 对于台湾本田、嗯，这是非常重要的，其實应
0: 该算有有一些渊源在了。是、哦，所以现在呢，嗯、因为车市主要销售也大概都是以 SUV 为主，好，所以这个 CRV 自然又更受重视。是，而且你看到从二代开始
1: 一直到，嗯、呃，因为现在五，们现在六代还没。刚开始卖嘛，我们就不先不计。从二代二三四五这四代、嗯，其实它在台湾销售了差不多二十七万辆了，超过二十七万辆了。想象出来，对。而
0: 且我,我必须要说 ，CRV 真的还蛮耐开的
1: ，它几乎每一代都很热销啊。对啊、嗯，我朋
0: 我还会有朋友现在在开二代<笑><笑><笑>啊，没有是真，是认真的，真的，真的，真的哦。嗯不是说他没有钱买新车，哎，伊马西五 G 啦，他觉得二代很好，对有它的味道在。哎、欸，其实我也蛮喜欢二代的造型。对，他、嗯、因为我记得他尾门背了一颗轮胎，轮胎的备对,对,对，他其实有一些，坦白讲，有一些比较粗犷的味道，而且他
1: 门是侧开的。对，没错，没错，没错，没错。哎，大家都还蛮有印象
0: 、哦。我这个想一想，就身旁。呃，有两个朋友都开这部车，嗯嗯所以然后还有朋友一样开四代，所以你看从以前到现在、嗯、，C R V 其实它的耐用度跟它的评价，啊，你看用到现在其实应该是算不
1: 错、欸。不过对于你啦，你觉得 C R V、嗯、它经历经这么多世代，每一个世代都很受欢迎，嗯、它成功的原因到底是什么
0: ？我觉得必须要这样讲啦，就是以我自己来看。当初的四代跟现在的六代，我必须要说共同点就是空间表现真的不错。嗯哦，我我必须要说，你也许在我这样说，以中型 SUV 来讲，也许它车不是最大，嗯，但是它的空间表现呢，绝对是够用、好用。嗯哦，而且质感都还算不错，在那个年代来讲，都是算不错的日式的 SUV
1: 。我真的觉得它的空间很厉害對，对，还有它的。操控在中型 SUV 里面，我觉得也算是哎、欸，是蛮名列前茅的。对
0: ，呃，毕竟呃，汉达底盘嘛，哎、欸，对他们也蛮重视这一点的、欸。对对对对、欸
1: ，像我们今天要聊的这个六代哦，它、嗯、本身在美国的 Car a n Driver d 嗯，还被他们评选为二零二三年 Ten Best Trucks and SUV 的殊荣
0: 。哦，嗯，这个可以理解啦，因为其实在美国市场来讲。汉达其实是很受很受欢迎的车品牌，哎，是、哦。那包括 CRV， 包括 Civic， 嗯，那大家也知道嘛，其实汉达在美国还有一个比较高规格一点的这个另外一个品牌，好哦,哦，你说
1: Acura， 对对对
0: 对,對，所以它整个集团其实在美国市场其实受欢迎
1: 。哎，其实你讲到 Acura，、嗯、其实这一款车，哎，这个品牌呢？跟我们今天要聊的 CRV 其实还是有一点关系的、嗯。对，待会再跟大家报告。嗯，嗯好
0: 好，其实所以其实我们看过跟试驾过这一代第六代的 CRV 之后，其实我觉得，嗯，时代在演变 ，CRV 也在进步，而且进步幅度还蛮明显。是，当然我
1: 们除了说呃外观、内装质感的一些进化以外，对，它这次有一个很创新的东西，嗯、叫做 Honda Connect。
0: 啊，我必须要说，我个
1: 人是很喜欢这个东西。哎<笑>、欸，是啊。好
0: ，我先说为什么，主要是大家也知道，嗯、目前汽车科技的进步，嗯，有很多人把焦点放在电动车。那电动车呢，当然就是用电驱动嘛，嗯。但其实最重要的是，它车子用的软体，嗯。有人讲啊、哦，这个我们讲电动车，特斯拉就是买软体哦。那它的软体很强，包括它有什么哨兵模式啊，什么模式啊、哦，或者是可以远端监控啊，启动什么之类。我告诉你，那天看到 Honda Connect 之后，我发现我跟你讲，如果大家呢在燃油车希望有这个系统，而且是完整的，我是完整的，比较完整的，真的，呃 ，Honda Connect 真的是非常进步的一个。其实这个东西呢。讲
1: 起来很复杂，但是我用一个最简单的比喻让大家了解，它就是什么呢、欸？汽车界的智慧家电。对，没错。对，像智慧家电大家都是清楚嘛、嗯啊，可能我透过手机我就可以打开，哎、欸，家里面的空调，没错。呃，家里面的除湿机，对、欸。可是，哎、欸、，Honda Connect 其实它的功能也类似这样
0: 子。对，它可以远端遥控开启车门，是。然后可以锁车，是。可以发先发动引擎，开冷气，是。哦就是简单讲，今天你呃，比如说你出游啊，我、哦、我现在太阳很大，车放在外面，我可以先开发、先发动、先开冷气，然后我 check out 之后呢，出来牵车，哎、嗯欸，坐上去是凉的
1: ，甚至于当这辆车发生事故了，嗯。他还会主动联系，对。如果说联系没人接电话的时候，他还会帮你叫救难人员或救护车到现场，而且他
0: 還会联呃联络所谓的紧急联络人嘛、啊。是。好，所以他在安全上面的呃协助，还有包括舒适度上面的协助，还甚至你还可以这个你知道它有个功能，我觉得蛮炫，的原因是因为在喜欢跑步的朋友们应该知道，我们在智慧型手表上面或者是手机上面有所谓的寻、嗯、这个。足机的记录，就你跑了哪些，跑多少距离，跑到哪里去，哪些点。所
1: 以也就是说，你今天开通了这个功能以后，你这辆车今天经过哪些地方，走什么路，都清清楚楚了
0: 。对对，没错没错。哇、wow ！当然啦、啊，当然呃，很多人会想呃，想到这个所谓隐私的部分，但與其实原厂也有强调，就是说这个是消费者可以选择的，不是说没有选择的嗯、哦，所以当然这个部分呢，就是呃、欸，如果大家有兴趣可以去了解。好的，但是这绝对是。目前台湾汽车市场燃油车这个在智慧软体系统上面非常先进。你刚刚讲到这个逐机的记
1: 录这件事情呢，嗯、我必须很认真的跟全台湾的各位家庭主妇、嗯、各位太太们报告一件事情：<笑>有福<服>了！<笑>对，今天当你们拥有了这套系统，你让它开通了以后
0: ，那如果车主
1: 又是你，呃，这辆车。今天他去
0: 了哪些地方？嗯，你
1: 虽然不在车上，但是你都了若指掌、哦。对
0: 啦，对啦。啊<笑>、哦，但是我们要换个角度想，就是我们知道，呃，有越来越多年轻人很早一考，年呃一可以考驾照就考到驾照，然后就开车了。嗯，哦、那家长他们难免会担心，然后又或者是你新手开车，可能家长也会担心，或者是女，我这样讲，如果是女性朋友。独自开车，其实家人、老公、男朋友也会担心，
1: 多一份安心嘛。对、嗯，其
0: 实你也可以透过这样的系统去了解說，说、呃、哦，这个车子在哪里，或者是它目前状况是怎样。对，所以我觉得这个部分呢，当然有一些地方是值得可以让大家去讨论。呃，原厂也表示啊、呃，消费者可以选择要或不要、嗯。但我觉得这绝对给予正面的肯定，就是我这样说，那特斯拉哨兵系统或者是它一样能记录你的。这个主机啊，一样也可以、嗯。那为什么没有什么什么反对三档扩展？因为这是趋势，嗯，这个就是趋势，是对。所以我想，有先进的系统可以选择，这是一个福音呐、啊，对消费者来讲，是对也就是
1: 让老婆更容易掌握老公行踪的神车吗？对，
0: 这是、嗯、这个你知道，安泰座很重要。<笑><笑>安泰做重要工作之一就是要有信任感，<笑>好不好？所以安泰做好吗<笑><笑>好好？好，我们
1: 用这种哎、欸、很开玩笑式的哎、欸，把 Honda Connect 做一个大致上的介绍啦對。对
0: ，接下来我们来看一看这台车它到底进化了什么地方。这在外观上面其实进化蛮多的、欸是。呃，因为我,我之前有跟做哥讲，我认为上一代是比较凶、比较武一点。嗯，啊、哦，但这一代呢，相对来讲它比较。有质感，比较有日式质感，然后比较大气一点，然后比较你说多了一些文的味道啊、哦，就是它比较斯文，但是又不失大气，但又有日式的质感，包括大面积的这种呃镜面烤漆的水箱护罩。嗯，哎、欸，你既然讲到大气这件事情呢，嗯、我就必须要跟
1: 各位听众朋友报告一下、嗯，它车子真的变大不少啦。嗯，哎、欸。因为它光车长呢就到达了4690毫米，哦，将近差不多4米7喽。嗯，对，连轴距也放大了，嗯，它轴距拉长到2700毫
0: 米、嗯。哦，所以可想而知，哎，车真的有变大，而且，但是它设计，它车子变大，可是它设计又让它看起来不会很大。对，它看起来其实跟上一代车型，也就是第五代车型是差不多
1: ，就是对你不会觉得它变肿了
0: 。对，而且它在某些设计，我这样讲，比如说车头，车头部分呢，其实它跟上一代有一些不一样，就是你会看得到它的引擎盖跟它的前挡，它那个角度看起来就是你从里往外看是那种视野很平坦、很宽广，嗯，然后看起来是很。就是一望无际啊，不要一目了然，哈哈哈，不要一望无际，一目了然啦、啊。嗯，就是你会看得很清楚。那当然就归功于它在车头部分、引擎盖的部分，它设计是很就是平原式的设计。对，哎，你不
1: 觉得它这一点设计跟 H R V 有异曲同工之妙？欸、对,对，没错，没
0: 错，对对是
1: 。对，其实我我觉得渐渐金人这样的一个设计感。会变成是他们家族语汇，哎
0: 、欸，对，因为之前好像 Civic 也是有这种设计理念。对，对，对，对。那当然，它车头除了水箱护罩，还有它的头灯组看起来，哎、欸，很有质感，很蛮科技化之外，它其实它在保管下半部，它其实设计了一些空力套件，类似空力套件的风刀，还有类似像进气口。那当然，它有雾灯的部分嘛、嗯。所以整个车头其实，你说它。有层次感，但是不复不复杂，嗯，但是又有一些质感在，然后比过去要来的斯文一些，但不失动感，嗯我，所以这是我试驾之后看过实车之后的感受。我觉得它实车的车头看很耐看，对对对对，就是它不会很不会很让你感受到说哇很炫或很复杂，但它。它的平时之中带有一些设计感的质感，对，哦、所以耐看是很重要。哎、欸，那你觉得它车尾呢？哎、嗯欸，它车尾部分，它那个它那个车车尾灯，我觉得还蛮炫的。当然啦、嗯，它其实在上一代，哦，在上一代其实有这类似这样的车尾灯的这个。设计。对，我觉得它
1: 那个。呃，它这次尾灯那个设计有点延续五代的一些概念，对，然后延伸下来，
0: 但是在水平的部分，嗯、它的排列组合又不太一样不太一样，对对对，所以它有它的特色在。然后我个人比较喜欢是它保有像五代一样这个排气管尾视管，嗯，好，在保感的下半部。因为说实话，如果今天你希望呃车身外观要有些动感。哦，要有些气势在。其实排气管、尾饰管是一个点缀的，有画龙点睛作用。哦
1: ，非常重要，尤其在车尾的部分。
0: 对，所以如果你没有了排气管、尾饰管，看起来就一片黑，就嗯，缺了一些味道。嗯，但是汉达呢，这个以操纵为名，哈、哦，这个<笑>这个操控呢相当出名，所以当然这样的运动化或性能化的象征要保留着。嗯，啊、哦，我赞成。哎、欸，接下来我
1: 们来聊一下、嗯、我个人很喜欢这台车的一个部分。嗯。而且我觉得它进化很多的内装、
0: 嗯、哦，它内装的确这个必须要说到。我们之前去试驾 Civic 的时候，我也跟柱哥讲，哇，这个蜂巢式的这个中控台仪表台那个中间贯穿的那一片，嗯，真的是非常的吸。那个隐藏式出风口，对对,對,對,對，蜂巢式隐藏出风口，那个非常吸睛呐。是，而且它控制的方向控制的方式也算蛮特别
1: 。而且我最我觉得它这次中控台在整个搭配上是。更我觉得更灵活了，而且更、嗯、在灵活中又带了一些沉稳。哎，怎么说呢？嗯，因为像你刚刚提到那个蜂巢式的出风隐藏式出风口，对它下面其实还有一条雾面的暗色木纹板、哦，对对对对
0: 对对对对
1: 对对,对。然后它就让整个前座跟整个车室空间开始觉得有点沉稳哦。对，然后它的饰板下方呢，嗯，再来一道。钢琴考漆饰板，对，所以你会觉得说它在整个层次堆叠是比较用心的，对
0: ，就是那个质感有出来啊，我必须要说，就是你进到车舱里头之后，你会发现它中控台仪表台，好，包括当然包括门板的中段，嗯，它其实都用刚刚做哥讲这些材质去去堆叠，然后它视觉上感觉起来就比较沉静。我说坐在车室里头，你会觉得静下来，然后而且它的。它的设计一样，它的仪表台、中控台，它使用那个水平的宽广式的设计，所以那个整个视野很宽广，然后很就是视线很
1: 水平。对对对。可你稍微你稍微呃横移一下，往你的右边横移一下，你就可以很清楚看到中控台屏幕。对。然后你再稍微横移回来，你的仪表板就在你的前方。嗯、它等于在整个横向的水平设计上、嗯，我觉得做得还蛮成功的。对
0: 。所以我基本上呃。对于前座舱的设计来讲，我觉得无论看起来或用起来，基本上对驾驶人或乘呃副手座的乘客来讲，其实都是有这种沉稳，然后比较内敛日式质感的，而且也是很实用旧手的设计。我觉得他这一
1: 次的质感跟上代比较有大幅度的提升，嗯、没错，没错。嗯
0: 、好，那呃，可能过去呢，大家印象中这个你说。呃 ，C R V 是国产的 S U V， 好、哦，大家会相信。但这一次你说是国产的 S U V， 可能很多人看到，诶，哦，这个 quality 真的还蛮不错的哦。呃，是、嗯
1: 。然后当然啦，大家会希望说，呃，新时代的车嘛，嗯，你除了中控台屏幕以外，你的仪表板也最好是虚拟仪表板。对对对，对他这次他都给你了对。对，没错，他的仪表板是配1点二寸。对，然后中控台屏幕是九寸，嗯，然后中控台呢，它给你的 Apple CarPlay 跟 Android Auto 系统，通通都是无线提
0: 供。哎、欸，这是算先进的啊，因为目前台湾汽车市场，你说 Android Auto、Apple CarPlay 都要无线的，比较少，对，比较少啦。对，那大部分都是 Apple CarPlay 是无线的，对，好，所以呃 c r v 等于汉达算蛮有诚意，已经。尬好啊、嗯，大吼利呀！哎、哦，對,<笑>对，所以原厂其实你知道、這個，这个有时候就是吸引消费者的卖点，因为要先进，我够先进。嗯，哦，这个绝对你要添加这种配备，也要花点钱。哎、欸，对，原厂就给你是。对啊、哦，其实，在车市里头啊，有一种享受叫这个视听享受。嗯，<笑>我觉得也是这一代 C R V 很重要
1: 的一个点啊，而且上一代是没有这个东西。对。
0: 就是他配了这个知名品牌的音响系 b o s s 嘛，对，對直接讲嘛。对对对对，没<笑>因为那天哦，<笑>其实因为我个人对音响没那么挑剔，嗯，但是作哥对音响就比较挑剔。他那天真的扎扎实实的试听的这个车室里头的音响系等于
1: 配了 Boss 音响外加十句喇叭嘛？对，没错。好，那这个音响呢，我跟大家报告一下试听起来的感受。嗯
0: ，
1: 我觉得他。比较厉害、比较特别地方在于中音跟高音的部
0: 分。嗯、哦，对对，而且它的中音、高音在放大之后，就是有些你知道汽车音响的喇叭可能等级不是那么好，一放大就会破，好、哦、可能会有杂音。但是 Honda CRV 那个声音真的很干净，它的中音跟
1: 高音我觉得是清，对清量，对对。然后它你听起来的话是属于那种。呃，没有没有压力的那种清亮，像有的高音会很尖，对，它不是尖，嗯，对，所以你听起来是没有压力的那种中高音清亮。那至于在低音部分呢，其实它强，它所走,走的路线是那种比较呃舒舒服服的，嗯、然后比较轻柔，它没有说那么大的音压让你觉得哇很震撼，哦、震撼對,对对对对对。但是有一点我必须要跟大家强调是、嗯，呃，你的音档是属于比较早期的。或者是说比较接近现在流行的、嗯，其实它所呈现的效果差很多。哦，这件事情我也去测试过了。嗯、对，所以如果你希望能够获得比较好的中高低音的表现的话。嗯嗯你的音档如果越靠近现在的现代的、哦，越靠近这几年的，嗯、因为毕竟后置过程会更好、更完善嘛，哦、因为科技在进步嘛、嗯哼哼，所以我们的后置也会更进步、哦。它所呈现出来的音质就会更漂亮，都会有
0: 差、啊。嗯、哦，所以这个也提供大家做一下参考，就是说在音响的部分，其实 Honda CRV 在第六代呢，比过去也在进步一些，是、哦、那当然，另外就是。他的整个排档座，因为其实哦，我们那天试驾我特别跟座哥讲，其实我很喜欢他那个中控台下方那个置物空间哦，那个置物空间好用。对，因为你你知道，就是一般来讲，在排档座的前方，你说你要拿东西放东西或者是怎样，有时候说实在，要么空间不够大，要么空间大呢，可是因为在排档座前方有时候会挤挤。好、哦，但是我觉得 C R V 它设计够大，而且空间开口也够。够大是重
1: 点，是它可以摆两只手机，而且是大尺寸哦，还
0: 有，哎，两只是并排哦，欸、排的哦對没错，而且是放下去还有一些空间，就周边还有一些空间，是，而且是我强调是大尺寸手机，好，所以它的无线，而且它的无线充电板它是开可以开关的，然后充电可以开关的，是、嗯，好，所以我想方方面面的这個部分的设计是让我觉得。如果你讲求实用，我跟你讲，这绝对就是展现出汉达它的用心。对，哦，那另外在排档的部分，当然就呃，大家想得到，它它的排列组合，当然就是它有经济模式嘛，嗯，那、啊、它也有所谓的这个运动模式，还有电子手刹车啊，还 b r e a k h o l e 嗯，哦，这,这些部分都有，对，嗯，所以基本上该有的都有、啊。那方向盘呢，它是真元方向盘啦、啊，但是它的造型其实还蛮动感。哦，最主要是因为那个安全气囊下方那个那两道那两勒啊啊、uh. 哦，对对，它是用金属的，这算是四条四条去装点，所以让整个呃方向盘看起来诶，有一些变化、嗯。哦，那当然很重要就是 Honda s e n s i 因为 Honda s e n s i 呢从以前进化到现在已经是到达 Level Two 水准。嗯、哦，那基本上既然是 Level Two 水准，也就代表它符合所谓。的。主动跟跟车，全速域主动跟车啊，好车道自中啊，嗯、那你开这一台 C R V 呢，相对来讲就轻松驾驭。没有，最主要是
1: 它 Honda s e n s i 它这次因为它算是进化版的嘛，对，哦、呃，像现在我们 C R V 配的它就是进化版对，就说除了你可能想说全速域的 A C C 啦、嗯，或者是什么呃自中功能啊等等这些它都有以外，嗯，最主要是因为它的侦测范围变更大了，嗯、对，对你像不止它不止我们。挡风玻璃上方的镜头、嗯，或者是那个 H 里面的那个雷达、欸，对它的侦测范围都变大，所以它就像是说，我今天开在一个三线道的一个车道里面，嗯、你都可以侦测到两个车道其他车辆的状况，嗯嗯,嗯，所以它对于整个反应，甚至于对于。车辆的辨识，可能譬如说他今天真正到的可能是汽车、嗯、摩托车、嗯，脚踏车或者是行人，这些他都可以很清楚的辨识出来，嗯、对于整个处置会更有效率。嗯
0: ，没错，所以呃，基本上他其实主动安全配备就是已经该有水准，就目前汽车市场主流。该有它都有、嗯，那当然要提到一个动力的部分啊。嗯，这次它一样使用了是 1.5 升的涡轮增压引擎的。对，地球梦是哦，这颗地球梦呢，必须要说就是，哎，动力也不差， 193匹马力耶。是哦，那它的扭力呢，其实在对于日常生活使用也相当足够啊。哎，其实它扭力也不差， 2十8公斤力。嗯，那再加上呢，它的油耗表现啊。它油耗表现呢，其实也不差，因为毕竟它是中型 SUV、嗯、哦，所以它油耗表现也有一定水准，有大概14以上啦，对它这次的油耗呢，嗯、像我们这一次试
1: 驾这一款叫做 Prestige， 对对，它的油耗是 14.7 七、嗯、每公升，可以跑 14.7 公里。对，如果你是、呃、VTIS 对，或者是 S 等级， S, 嗯、它的油耗是15。對就是每公升可以跑十五公里。对。可是啊，因为最主要是这一颗引擎虽然是沿用上一代的一点五升的涡轮增压引擎、嗯嗯，对。可是它是经过了一些调教，嗯嗯，等于就是它把扭力峰值往前提升了两百转。对。之前的扭力峰值是差不多在两千转左右出现嘛？嗯,嗯,嗯,嗯也就是说，它这次是差不多在一千八百转就出现了。它为什么要这样调呢？最主要是它能够让你的。起步或者是低转扭力更漂亮，对，所以你会觉得说它在中低速加速的时候会更灵巧对。对我觉得这一点，它算是在呃，我们这次在花莲这样两天的试驾里面，是还蛮充分感受到这一点
0: 的。对，而且它对于加速有帮助，对于油耗也有帮助，因为对于呃大部分人使用的那个速域，它可以轻松达到速域之后呢，自然。驾驶人就不用再费力再去踩油门，嗯，相对来讲呢，在后期的油耗可以省一点啦。我
1: 、哦，嗯，我觉得这次 CRV 带给我实际这样开下来的感觉、嗯，我是觉得说它是一台很容易让你轻松开的车子。哎，对对
0: ，它其实开起来哦，说实话，就是一部中型 SUV 可以让你，呃，在。平常驾驭的时候可以轻轻松松，在需要主动安全配备的时候，它有到达 Level Two 的水准。在包括它的底盘反应跟它的进速性，都乘坐起来会让你感到舒服。嗯，哦
1: ，对啊。然后，诶、欸，除因为动力它带，应该说它从起步它就是那种轻巧。嗯，对，然后顺畅。嗯，你把转速拉起来的时候，它的动力输出，嗯，其实还是顺畅。嗯、对，就是它整个反应出来就是一个。家庭 SUV 应该有的态度跟表现，其实它这颗动力，我觉得它算是很称职。嗯，对，再加上它这次的 CVT 变速箱，其实它也做了一些调教。对，它希望它它的噪音在更小。嗯，所以它这一次，其实它整个车子不管是动力或者是整个精致动力精致
0: 度，嗯，我觉得都有比上一代在更提升。嗯，那另外也就是我们当天试驾有一个很深的感受，就是哎、欸。这个车势的静肃性变好，嗯哦，当然刚刚做哥有提到，就一方面是包括它的引擎啊、变速箱和、哦、Powertrain 的部分的声音，另外一部分我是觉得它对于路面回馈、底盘回馈上来的声音，其实它做了蛮好的处理
1: 。没有，因为它这次我觉得在底盘的部分有下功夫。对对，除了你刚,刚提到的隔音，隔、嗯、音那个待会我们再来介绍。对，所以要是它这次底盘呢。它的悬调，它的减震筒的部分，对、嗯，它用了一个比较特别的东西，叫做 A R D 正负反应避震器、嗯。这个东西呢，它其实源自于 a Q u r a 就是我们刚讲的，哎、哦，他、欸、在美国的另外一个品牌、哦。那这个东西是什么呢？它本身在减震筒里面有两个阀、嗯。今天在低振幅的时候或低频的是低幅。就是低频振荡的时候，减、嗯、振筒在低频振荡的时候，它只开了一个阀门，嗯、让它单回单油路、嗯。如果今天它处于一个高频振幅或、嗯哦、高频震动的状况下，它、嗯、就把两个回路打开，它、哦、等于就是把第二个阀门打开，哦、让它呈现双回路的处理。哦对，所以我们这次实际在开的时候，我觉得这个减振筒还蛮……我不能讲神奇，应该说，我觉得它很尽责的，就是。它除如果我们像一般在市区道路这样开，你会觉得它在路面吸震效果，尤其在碎震的处理上，真的很我觉得跟上一代比起来真的是进化很多。对，对没错没错。然后如果说你今天在开高速的时候，尤其比如说我们在花莲呃花莲的郊区道路上、嗯、哦，我们在这样呃算是巡弋的时候，你会发现说它的减震筒的。稳定效果，嗯，应该说它对整个车身抑制的稳定效果，你有没有觉得很明显？对，跟之前不太一样。对，
0: 而且这这应该这样讲，我们当时试的时候，呃，做哥有特别，就是我们有特别尝试，就是让车身在也不是绕追啦，就是比较左右的晃动啊、嗯哦，比较明显。又或者是说我们在比较大的弯道上面，可能速度稍微快一点，请上那个。开起来那个车身动态真的还蛮不错
1: 的，对，因为毕竟以 CRV 它是一台 SUV，、嗯、它的重心不可能像房车那么低嘛，没错。但是我不像你刚刚提到那个，我我刻意在一个空旷的地方，我去做一些故意快速的去扭动方向盘，對對,对对，它整个车身的重心转移，对，我觉得在 SUV 上是算迅速的，
0: 哎、欸，对,對，以
1: SUV 的标准来说，而且它的方向盘这一次的
0: 反应。也很快，车头的反应也很快，嗯、对对，所以整体的这种驾驭感受真的让人呃，说实话是有点惊讶。就是一部中型 SUV， 其实它在新时代第六代的 CR-V， 它的底盘的整个调教，呃，跟它像你刚刚讲这个等于 Acura 下放的这个技术，嗯，所以搭配起来就让第六代的 CR-V 整个开起来就是很。我觉得还蛮流畅的。对，说实话，尤有一些有质感。尤其我觉得在动态跟整个行路品质这一块
1: 是进化的。的、嗯。对对对，嗯、没错
0: 。所以当然，相对来讲，在车室里头乘坐的舒适感也会相当不错嗯，那当然，静肃性的部分呢，原厂也有强调，就是在呃车室的隔音上面也有下一些功夫。对因为它除
1: 了因为车的除了搓车身刚性变好了以外。它在车身很多地方都做了隔音强化，对，这一次有特别去注意这一点，另外，它还多了一个秘密武器，对
0: ，<笑>没错<说><笑>，这个很特别。对
1: ，它在副手座的前方中控台那边，它暗藏了一个 ANC 专用喇叭。嗯，这是什么东西呢？它会在。驾驶座、嗯，副手座跟后座中央地方，它安置了三个麦克风去侦测噪音、嗯。这个 ANC 专用喇叭在根据传回来的讯息去发出应对的音波，嗯、等于去
0: 尽量抵、嗯、消消除它。是，<笑>
1: 就是尽量去消灭这个噪音。这、这个、这个、这个蛮神的诶、欸，对我这样讲的话，感觉会这样听起来有点复杂，对不对？其实你实际开起来的时候，你会发现六代 CRV 这一次在。车内的静肃性上面真的有大幅度的提升，嗯、我们在
0: 驾驭过程里面真的有这样的时间。对，或许上
1: 一代大家对于它的车内的静肃性，可能大家觉得没有没那么突出,没有不突出，不突出。但是这一次，我觉得在这一点，它真的有努力去做到了。对
0: ，哦，当然啊，乘坐舒适啊，不只是听觉啊，我们讲说静肃性啊，或者是呃，整个。座椅的这个泡棉设定，或者是它整个质感，还有一部分很重要，当然就空间表现。我刚好稍微谈一下、嗯，就觉得它空间表现那还蛮不错。
1: 因为 C R V 这一方面
0: ，向来从我们认识它到现在，对，都一直很厉害呀、啊。没有，保不丢。<笑>到第六代，它维持住这个空间表现优异的这个特点。嗯，好、哦，基本上就是前座是我驾驶，只、就是我坐后座，你知道那个。膝盖距离前座椅片大概就是两个拳头啊。嗯，对我实际
1: 画成大家比较呃熟悉的数字给大家感受一下哈、嗯。以我导数173公分、嗯，我坐在前座，我的膝部距离中控台哦，嗯， 2 0公分。哇哈，膝部距离中控台究竟这么远？<笑>对，我的腿部距离方向盘有12公分。嗯，嘿，我的头距离车顶14公分。而且我必须要说明的是，哦、因为我们试驾的车款是 Prestige 车型，它有配全景天窗。对对对对对，所以,那所以它
0: 难免这个头部空间会受到影响，但是它还有14公分，其实已
1: 经算还蛮不错的喽、哦。没错，我们来看它后座，我前座的驾驶坐姿调好，我来到后座、嗯、坐上，我坐上了以后，我的膝部距离前座椅背有30公分，哇，厉害吧？嗯，然后我的头距离车顶有15公分。
0: 嗯，哇，所以不论是纵向或是垂直的空间来讲，都很不错。但是
1: 这个数字我必须跟大家报告一下，是因为它的后座椅背跟椅面都可以做调整跟滑移。对，以它整个椅子来说，它可以前后滑移19公分。所以我这次的数字是我把椅子调到最后面的状况下。然后呢，在椅背的部分，因为它有16段可以调整。嗯、可是当我调到第一段的时候，其实它椅背是非常的。对啦、啊。我认为那个可能，除非特殊状况，大家应该比较不会去调到调调的时候，对，比较不会去调到这样的坐姿、嗯。所以我这次测量后座头部距离的时候，我是把椅背调到第四段。嗯。我觉得它第四段就符合很多人的啊坐姿坐姿跟椅背的角度、哦的嗯。对。所以我
0: 把它调到第四段、嗯、来做测量。嗯哼。对。哦、oh, ，对，刚刚作哥讲了这个，它空间的变化上面，其实 CRV 还蛮厉害，因为它光是座椅后座座椅，它可以做16段调
1: 整，嗯
0: ，哦，然后加上呢，它可以前后滑移，所以相对来讲，我这样讲，除了驾驶座我们不谈，嗯，在后呃后座第二排跟它的尾箱，其实那个空间可以调配的变化就很
1: 多，嗯，像我跟大家呃报告一下哈，它的椅背。十六段调整，如果你把它调到最倾斜的部分，对后座成员来说，它其实可以有点像是类似半躺的状态了。嗯，呃，如果说在上面做个午休啦，等等，都还蛮适合的。对
0: ，所以基本上，我想不论在主动安全配备啊，然后它的驾驭感受、动力、底盘、进速性，还有空间上面，啊、呃，这是非常重要。对一个，我说来，很现在很多人买修旅车是因为家庭，嗯，哦那家庭呢？主动安全配备,备很重要，空间也很重要。那乘坐舒适性很重要。嗯，那你说驾驭重不重要、啊？重要啊，因为驾驭有时候牵扯到安全，是哦。所以方方面面，哎，第六代 CRV 其实它的确就是，我觉得较第五代又在进步许多，嗯、它称得上是一个比较高规格日式质感的这个。进口品牌的修旅车，嗯、像你刚
1: 刚一直在讲到安全，一直围绕着安全嘛，对不对？因为毕竟这个部分是现在购车、大家购车非常重要的部分。对，所以这次 C R V 它也给了十
0: 具气囊。哎、欸，对，这十具气囊真的还蛮特别的、啊。我让一般来讲，就是驾驶座、副手座前方各有一颗安全气囊。那它现在呢，在第六代 C R V 是驾驶座的。西部还有副手座的西部也有安全气能。是哦，再加上后方呢，这个乘客也有安全气能。嗯，当然安全气能又多了一些，它等于全车
1: 有十颗嘛，甚至于连后座的左右两侧的成员，嗯，现在他们的安全带也都有预缩式了，嘿，对，现在有些车不见得，对呀，对呀，对，对啊,對啊,對啊,對啊對，好，那最后跟大家报告一下，第六代的 CRV 它到底要卖多少钱？嗯，好。它有分三个等级嘛？对，第一个等级叫做 VTIS， 它的售价是 105.9 万哦。Oh? 哎，第二个等级呢叫做 S， 它的售价是 117.9 万。对、嗯，第三个等级呢是 Prestige， 嗯，它的售价是 127.9 万。那、嗯
0: 呃、当天我们试驾就是 Prestige 啊，是。那、呃、其实说实话，就是一部车就是。卖了一百二十七点九万你，你想要的都有。好，我跟
1: 大家报告一下哈，因为从他们开始预接单到现在，已经收了超过两千三百张订单、哦，其实速度还蛮算快的。对，但是呃，至少给你猜一下，嗯、这两千三百多张订单里面，什么等级最多
0: ？一般来讲，应该中阶消费者会选中阶吧，就是 S。当然啦，我这样讲，我刚刚说了嘛 ，Prestige。你想要什么都给你了，嗯，那个售价也就一百二十七点九万，嗯，一百三十万以内，公颈尖啊，还还真的没什么可以挑。嗯、所以你猜中阶还是猜 Prestige？ 哎、欸，应该是
1: Prestige 吧，就高阶吧。哎、欸，是冰总， Bingo oh, 好跟大家报告一下，在这两千三百多多张订单里面呢 ，Prestige 占了五
0: 成以上。哇，果然<笑>大家还是因为这样代表。呃，原厂的做法是对的，就是在最高规格呢，嗯、其实呃该配的配备，消费者想要的都配了。那这时候当然反映出这个市场消费者订单就是认同原厂的这种设定，嗯，好，就所以这种顶级车款成为最销售的车型啦。嗯，对，所以我想，其实当然啦、啊，哎、欸，接下来看现在就是八月了嘛，哈。嗯那慢慢慢接近年底，很多人要换车、嗯。<笑><笑>那汉达 C V 本来就是一个比较热
1: 门的对车款對，它一直都是市场上对还蛮主力销售的车款。没错，所
0: 以如果今天你要买一部呃 S U V， 尽管它是国产的，但是呢，它拥有进口的日式质感哦，而且呢，在不管在动力表现、竞速性、乘坐感受啊、空间等等。都取得相当不错的成绩。那我想，你如果要考虑中型 SUV， 可以去看看第六代汉达 CRV。嗯，好。那以上就是今天的聊车挺的，挺好的。我是王志豪，哎、欸，我是老甘座。好，我们下次再会，拜拜。拜拜